0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Pensática Podcast, o podcast do Clube de Autores, primeira e maior plataforma de autopublicação da América Latina, com mais de 75 mil livros disponíveis nos formatos impresso e digital e distribuídos nas maiores livrarias e marketplaces do mundo. Meu nome é Ricardo Almeida, sou fundador e CEO do Clube e deixo esse convite aberto para que você se junte a nós nessa jornada para desvendar o futuro do mercado editorial, Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento à Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. O mundo está passando hoje por uma revolução que poucos ainda estão se dando conta. A nova versão, se assim pudermos chamar, da internet. Falando em termos mais leigos, a Web 3.0 é uma evolução da internet que conhecemos que se baseia em questões como a transacionalidade facilitada e essencialmente instantânea, segurança e descentralização. Isso tudo pode parecer uma sopa de letrinhas, mas não é. É algo, aliás, que tende a mudar totalmente o mercado econômico e tecnológico quanto o artístico, incluindo toda a maneira de se produzir, de se comprar e de se vender literatura. Como exatamente isso deve acontecer, para falar sobre isso, nosso convidado de hoje é ninguém menos que Davi Bauer, uma das grandes sumidades no assunto. Desenvolvedor blockchain, Davi tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de software, análise de sistemas e coordenação ágil de projetos, com visão de alinhamento estratégico entre as áreas de negócio e tecnologia da informação. É autor do livro, do livro Getting Started with Ethereum, um dos grandes guias para quem quer entrar no mundo de blockchain e de criptomoedas e, na minha opinião pessoal, é um dos grandes gênios da tecnologia dos nossos tempos. Davi, seja bem-vindo e seja bem-vindo também ouvinte, que hoje vai entender melhor tudo relacionado a metaverso, NFT, blockchain e essas novas sopas de letrinha que devem mudar tanto as nossas vidas.
1: Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite, primeiramente. É um assunto que eu gosto bastante de falar sobre isso. É um assunto envolvente também, porque aí trata né, de bastante coisas a ver com o nosso futuro. Até a forma como a nova economia né, vai tratar desses temas que tu muito bem comentou, de metaverso, blockchain. Então, estou bastante feliz de poder estar hoje né, como convidado podendo falar sobre esses temas.
0: E, e, e antes até de entrar na, na primeira pergunta, tem uma coisa que o autor independente não, normalmente ele não se toca disso, mas ele é uma das partes principais justamente dessa nova economia. Ele é o artista, ele é o produtor do conteúdo que pode ser hoje compartilhado, comercializado com o mínimo possível ou sem absolutamente nenhum intermediário. Então, tudo que a gente está falando aqui de Web 3.0... É, é, é uma evolução do conceito de internet que foi feito justamente para resolver problemas que artistas, como os autores independentes, têm hoje. Né?
1: É, exatamente. Uh, eu acho que assim, na, na questão de propriedade né, de dados, o, a blockchain ela vem exatamente para ajudar a resolver essa questão. Quer dizer, se a gente for pensar, aí fazendo uma analogia muito rápido, assim, por exemplo, com o sistema bancário quando a gente tem uma conta num banco e a gente envia um valor para essa conta, na verdade, aquela informação, aquele valor, ele automaticamente é uma dívida que o banco tem com a gente. Quer dizer, a gente não tem, mesmo embora a gente consiga transacionar valores né, com o banco, a gente, de fato, não tem um controle absoluto sobre isso. Então, quer dizer, se por um acaso tiver alguma ordem de bloqueio bancário ou se tiver algum problema com a sua conta, você não vai, partindo do seu princípio de né, ser dono desse valor, conseguir movimentá-lo. Quando a gente fala sobre descentralização e até mesmo sobre essa questão de pertencimento de dados, e a gente olha para a blockchain, a gente está basicamente mudando o ator principal aqui, né, quem realmente tem a custódia do, do dado e da informação. Então, nós passamos a ter essa custódia. Então isso traz, no meu ponto de vista, eu acho que dois pontos principais. Um é, você passa a ser responsável por todas as transações que você faz, aí fazendo uma analogia rapidamente com o dinheiro, você passa a ser responsável por essas transações e também por determinadas perdas. Se você fizer uma transação errada, você não tem para onde você ligar para reverter uma transação. Então, isso traz uma responsabilidade maior, mas também te dá uma liberdade maior uh, de você estar tá em controle sobre aquela transação e aquele dado. Então, se a gente for, extrapola um pouco e sai é da área da economia, sai é da área uh, monetária e vai, por exemplo, para outras né, áreas da economia, uh, ou até mesmo, como você bem comentou ali, a questão do, do, do autor, a gente consegue ter uh, contratos inteligentes fazendo esse papel. Né? A gente consegue ter na blockchain uh, mecanismos de ter pertencimento de um dado ou de um royalty, por exemplo, de um determinado uh, livro, ser controlado automaticamente por contratos inteligentes na blockchain. Então, acho que são. Eu sempre vejo por dois lados. Acho que tem um lado de que você passa a ser mais responsável pelas transações que você faz porque você tem essa responsabilidade de ter o um controle sobre isso, mas, por outro lado, você tem essa liberdade né, de você poder uh, não ter ninguém interferindo no seu desejo de transacionar alguma coisa ou de registrar alguma coisa uh, na blockchain. Então, isso acaba trazendo uma série de casos de usos práticos, né, de seguros, por exemplo, você pode ter contratos de seguro autoexecutáveis baseados em alguma condição pré-determinada, e, e por aí vai até mesmo né, extrapolando aí a gente ter a, a custódia não só feita por pessoas. Né? A gente pensa muito na custódia de dados, a custódia de transações, o controle dessas transações por seres humanos. Né? A gente tem a, a controle sobre isso, mas também máquinas podem ter esse tipo de controle. A gente pode delegar, como eu comentei ali anteriormente por um smart contract, que nada mais é do que uma entidade independente, controlada por código, que vai tomar decisões lógicas baseado naquilo que ela foi programada. Né? Como se a gente comparasse uma máquina de autosserviço. Eu posso ir lá, colocar uma moeda e sair uma latinha de Coca-Cola. Então existe uma lógica ali pré-determinada, ela é autônoma, porque eu dou o input para essa máquina e nela sai um determinado resultado. Então a analogia mais comum para um smart contract é uma máquina de autosserviço. É aquela maquininha lá de Coca-Cola em que ela é pública, né, ela tá ali, ninguém tá restrito de utilizá-la, para você utilizar você tem que realmente dar uma entrada de dados ali, dar um input de informação, uh, muitas vezes você vai pagar para fazer essa né, essa transação, esse input, e ela vai te gerar um resultado ali, digamos, determinístico, baseado naquilo que você escolheu, nas opções que você escolheu, e naquilo que ela foi programada. Então, é basicamente, isso que seria um smart contract, né? uma entidade independente, sendo controlada ou por humanos ou até mesmo por outras máquinas, né? que aí é um, um assunto que a gente pode transcorrer ainda com mais profundidade.
0: É, deixa eu voltar um passo e, e te fazer uma pergunta aqui. É, é, eu comentei no, no começo, aqui na abertura do episódio sobre a gente estar na web 3.0, enfim, tudo isso girar em torno da web 3.0. O que é isso, exatamente? Qual é a diferença da internet? Aliás, o que era a internet 1.0, 2.0 e a internet 3.0? E como é que essa transação, ou melhor, transição tecnológica, no final do dia pode trazer efeitos positivos para o cidadão comum e principalmente para o escritor?
1: É, o, a Web 1.0, ela nasceu muito baseada na economia da informação, né, então por aí nasceram plataformas, principalmente de buscas, né, que nos entregavam informação mais precisa, é a internet lá dos anos 90, uma internet um pouco mais, uh, digamos assim, a infraestrutura não estava ainda tão avançada como a gente tem hoje, então uma internet muito focada ainda na, na era dessa economia da informação, né, de entregar resultados baseado em buscas, fazendo uma, um resumo assim muito uh, macro, né? A web 2.0 a gente já começou a ter a web, a economia baseada em plataformas, né? Quer dizer, o, o advento das redes sociais, o Facebook, o Instagram. Então começaram a ter redes sociais, e aí a internet não era só de um caminho, não era eu perguntando para o Google uma informação e o Google me respondendo. Agora, eu passo a estar conectado com outras pessoas, que foi o que a rede social possibilitou. Então, a criação de conteúdo, ela passa a ser ela é bidirecional. Né? Eu, eu posso me comunicar com a plataforma, escrever um, um artigo, um post no Facebook e as pessoas começarem a interagir com esse post.
0: Então, né? internet né? Colocando... 1.0, pessoa falando com máquina, 2.0, pessoa falando com pessoa. Através de máquina.
1: Você já tem uma comunicação, exatamente, dos dois lados. Né? Só não tem uma informação só indo e a máquina te respondendo com, com, com o resultado. Não, agora eu estou conectado com outras pessoas. Agora eu consigo, eu consigo criar uma rede, consigo criar uma plataforma. E foi aí que, né, digamos, para resumir assim, a Web 2.0, o advento das plataformas, das redes sociais. Né? E, e a Web 3.0 ela é mais baseada por exemplo no, no na economia uh, de você perten- de você ser dono das coisas né eu diria que seria da descentralização né você não mais está dependendo de uma entidade centralizadora. o que eu quero dizer com isso é o advento basicamente da blockchain né uh, e o que a gente ouve muito aí de NFTs e tudo mais então é uma economia baseada na descentralização uh, isso quer dizer que Uh, a gente passa a ter plataformas e passa a ter ativos que são descentralizados uh, e você consegue uh, transacionar esses ativos a partir de uma carteira sua. Então, então veja bem, em vez de eu ter necessariamente um login, como eu tenho e é muito utilizado hoje, eu vou logar com o meu login do Google, login do Facebook, uh, eu posso logar com a minha própria carteira. Né, que é uma carteira de criptomoedas, uma carteira onde eu armazeno NFTs, uh, isso me possibilita que eu tenha uma assinatura, né, eu posso assinar transações, eu posso usar da minha assinatura para fazer login em determinadas plataformas. Mas, e aí começa a surgir plat- uh, principalmente a parte do blockchain, O um caso de uso muito... Uh, inicialmente né, o blockchain veio para resolver um caso de uso muito financeiro e eu acho que isso faz todo sentido porque se você consegue resolver a descentralização do dinheiro e isso funcionar bem, você resolve o problema de descentralizar qualquer outra coisa porque as pessoas elas têm uh, uh, o dinheiro talvez seja a coisa que as pessoas mais vão tentar uh, quebrar o sistema para tentar ter né, uh, tirar vantagem disso, quer dizer se você consegue construir um sistema que ele é realmente resistente na parte de econômica é uma prova suficiente que ele pode funcionar para muitas outras coisas, para né, ter uma economia baseada em NFTs, para você usar uh, criptoativos como colaterais para outras coisas. Então, eu diria que assim a web 1.0 é uma web mais unidirecional, web 2.0 passa a ser algo mais de uma criação de redes, de uma comunicação mais uh, uh, bidirecional, e a web 3.0 a gente passa a não depender mais tecnicamente falando, de uma entidade centralizadora, quer dizer, você consegue tecnicamente construir contratos inteligentes, plataformas, que elas são resistentes à censura, inclusive, uh, podendo não mais depender de exatamente um único sítio, um único local de acesso. Então, isso acaba, como eu comentei antes, abrindo uma série de leques de casos de usos novos. né? Eu acho que a Web 3.0, ela seria uma, muitos falam que né, o o blockchain, ela é basicamente a internet do dinheiro, né? a Web 3.0, ela literalmente, ela é a a era da descentralização, né? onde a gente consegue construir soluções descentralizadas em cima de toda a tecnologia né, que que se construiu, que, que hoje nos habilita a poder fazer isso de uma forma extremamente segura. Né? e que a gente não está falando
0: só necessariamente de dinheiro, né? Quando você fala de não depender de uma entidade, essa entidade, ok, pode ser um banco que você deixa de depender de um banco, mas você pode deixar de depender, por exemplo, de uma livraria para vender o seu livro. Exatamente. Você mesmo consegue é. transacionar tudo diretamente com teu leitor e o dinheiro cai na sua conta diretamente.
1: Exatamente. Você consegue remover intermediários, né? Exato. Exato. Então Esses intermediários, eles podem estar em qualquer lugar, então pode exatamente estar, por exemplo, numa livraria, né, ou pode estar em qualquer outra área de negócio, como por exemplo, a intermediação de seguros, o que eu costumo dizer assim, a aplicação do blockchain, ela tem muito a ver com confiança, né, com o nível de confiança que a gente tem nas entidades centralizadoras. Uh, e também é uma forma de você tornar o processo mais eficiente, porque se você consegue tomar uma decisão baseado em cálculos matemáticos, em lógicas que não dependem de um julgamento humano, você consegue automatizar isso, né, e você consegue com a blockchain tornar isso transparente, então quer dizer, eu tô fazendo transações, essas transações podem ser vistas por qualquer pessoa e elas não podem ser revertidas. Então, eu tenho essa garantia de que uma vez que eu fiz uma transferência, assinei né uma transação, ela não pode mais ser desfeita. Então, se a gente tem hoje um caso de uso, eu não vou dizer exatamente um problema, ou uma necessidade, onde a gente tem uma entidade central, centralizadora, que ela pode ter uma automação, quer dizer, as decisões são baseadas em cálculos lógicos, em condições lógicas, a gente pode colocar um contrato inteligente fazendo esse papel, né? E esse contrato inteligente, ele pode tomar as decisões baseado nas regras que a gente definir, né? nas entradas de dados que a gente definir. Então, sim, você pode ter, por exemplo, uma livraria completamente descentralizada. Então, se a gente pensar num cenário 100% descentralizado, onde eu tenho moedas, por exemplo, eu vou vou vender livros em, em Bitcoin, né? Uh, então eu poderia simplesmente fazer todo esse processo acontecer pela blockchain fazer todo esse essa compra do livro e já fazer uma distribuição de royalties de forma automatizada para os autores então veja, eu não preciso nenhuma pessoa fazer esse processo uh, ou fazer uma curação disso né, mensal enfim, isso pode acontecer de forma uh, automática, instantânea e o valor do royalties já cai direto, por exemplo, na carteira das pessoas que vão receber esse void. Esse seria um exemplo né, de como o smart contract pode estar substituindo uma entidade de uma forma totalmente automatizada e de forma confiável, né, em que você pode inclusive abrir o código né, desse contrato inteligente, tornar ele auditável para qualquer um poder olhar e ver, ah, ele vai tomar essa decisão baseado nesses passos aqui. Então, tudo isso é público então a gente consegue auditar isso né? o que dá bastante segurança e bastante transparência para esse tipo de aplicação
0: deixa eu exemplificar aqui pegando aqui um pouco da jornada do escritor, porque tem uma das palavras que você falou ali, ela é é chave que é a instantaneidade né? o cenário tradicional de escritores, eu vou tirar a autopublicação da fórmula aqui, depois eu insiro, mas só para exemplificar O, o cenário tradicional ele é muito tortuoso Então se ele optar por publicar uma uma obra por uma editora normal, essa cadeia de venda que inclui uma editora, uma editora usa normalmente uma distribuidora de livros que distribui para suas livrarias, cada uma dessas instâncias, editora, distribuidora, livraria, exige um tempo ali que varia de 30 a 90 dias para repassar os valores referentes às vendas, ou seja, a livraria reporta a venda para a distribuidora, a distribuidora para a editora, a editora para o autor. Se você traduzir ali, a gente está falando em tempo, a gente está falando de algo entre seis a nove meses entre o leitor pagar o dinheiro do, 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 do novo livro e ele receber esse dinheiro na conta. Né? É é, é muito tempo. Ok, se você optar pela autopublicação, você vai cortar algumas dessas etapas, mas elas continuam existindo, e eu dou o exemplo do próprio Clube de Autores. A gente está distribuindo, por exemplo, para Kobo, para Amazon, para quem quer que seja. A gente vai depender do retorno que essas empresas, que essas livrarias nos deem, de quem comprou... Quanto, normalmente eles pedem 90 dias para pagar, para daí a gente pagar o, o, o autor. Então o tempo ele é um problema né? é, é, para o pro, pro autor. Isso não significa necessariamente, essa nova realidade que você está desenhando de, de Web 3.0, não significa necessariamente que você não vá ter o papel de uma livraria, porque é um papel que vai além da transação, é um, é um papel de aglomerar demanda. A livraria tem gente circulando. É, é, então ela continua sendo importante para você ter a venda, mas é, é, um, no num, modelo de negócio já evoluído já dentro da blockchain, a, a gente está falando de ok, instantaneamente, publicou o livro já está em todas as livrarias e marketplaces, enfim a, a, se alguém comprar esse dinheiro instantaneamente já vai para os escritores é, é esse o futuro que a gente está pintando, certo? Exatamente, exatamente
1: Uh, essa parte da liquidez né, ela ser exatamente instantânea e fazer essa distribuição de acordo né, com o que o smart contract for programado, ela já é uma realidade e assim não tem fronteiras, não tem bordas. né? Então, uh, por exemplo, com a utilização de criptomoedas, você não tem problema de, por exemplo, como você falou, desse tempo todo para poder daqui a pouco receber ou essa transação né, ficar trancada, em, algum, em alguma entidade intermediária. Uh, quando a gente vai para a blockchain, quando a gente utiliza, a smart conta utiliza uh, das moedas, né, uh, das criptomoedas, a gente consegue fazer essas transações acontecerem no um momento em que tu tem a emissão do evento né, em si, que seria de uma compra, ou daqui a pouco o que permite também é to- tokenizar daqui a pouco os direitos sobre um livro, você receber royalties né, e, re- e revender os direitos sobre, sobre ele eu acho que abre bastante, realmente bastante casos de usos novos assim, para se utilizar, mas realmente essa coisa da instantaneidade é algo que já resolve muitos problemas né? uh, e que agiliza muito o processo, por exemplo, como esse caso que você citou, de, de pagamento de royalties, é realmente muito rápido. Uh, e você também pode usar, né? hoje a gente fala muito assim na blockchain de Bitcoin, Uh, mas já tem moedas, né, baseado em moedas uh, que a gente fala Fiat, né, as moedas estatais, por exemplo, o real, o dólar, e que você tem uma representação dessas moedas dentro da blockchain. Então você consegue, por exemplo, fazer vendas em dólar, usando um SDC, um SDT, uh, que são moedas que tem pare, uh, que pareiam né, um para um com o dólar. E isso possibilita que você não fique tão uh, exposto à volatilidade de criptomoedas como um Bitcoin, por exemplo, um Ethereum, que podem ter uma variação muito grande. Então, se você, pegando o um exemplo, se você botar um livro à venda por Bitcoin, você pode ter uma variação no preço do Bitcoin, às vezes de 40%, como já aconteceu num dia, isso pode não fazer sentido, talvez, em termos comerciais. Então, existem também maneiras de você fazer transações usando moedas né, pareadas em dólar ou pareadas em euro, então hoje isso já é também uma realidade uh, que a gente consegue incorporar né, nas soluções através dos smart contracts.
0: Até porque a gente está falando aqui de um futuro, né, de um mercado que está caminhando é, para se chegar nesse novo, digamos, cenário. É, mas assim, às vezes, quando a gente fala com quem não está muito habituado, para quem não está muito informado sobre isso que está acontecendo, as pessoas costumam achar que a gente está falando de algo que vai se tornar uma realidade lá no século XXVIII. Mas não é assim. Para pegar um exemplo, o o Bitcoin mesmo já é usada como moeda oficial em El Salvador. E eu sei que a gente não está falando de El Salvador, nada contra El Salvador, mas eu sei que a gente não está falando da Alemanha. né? Mas justamente por ser um país com uma volatilidade natural na sua economia, esse tipo de moeda acaba tendo a a sua relevância. Bitcoin já é é muito relevante em países também voláteis, né, também instáveis, como a Argentina, aqui, nosso vizinho, enfim, em uma série de lugares. E, e esse tipo de adoção ele de fato puxa o futuro muito mais para próximo do que a gente é, é, costuma esperar. O que me leva a uma outra pergunta. Em, eu sei que não provavelmente não há uma resposta ali que dê para a gente firmar algo, né, mas em quanto tempo? Você acha que o mercado vai estar maduro o suficiente para que a blockchain como um todo, não só economicamente, mas para que a blockchain como um todo seja a realidade dominante? E o que, que falta para isso acontecer?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu vejo assim que tecnologias de inovação elas passam por algumas fases, né? Então, primeiramente a gente passa, que deixou muito pela os primeiros adeptos, né? Os early que são pessoas que nesse caso específico mais ligados à tecnologia, né, que querem experimentar primeiro a tecnologia antes de todo mundo e então ele vai passando por determinadas fases, começando sempre por por esses early adopters. Uh, eu vejo que, por exemplo, o Bitcoin uh, lá nos anos 2000 uh, começou assim, com muita gente da área de tecnologia uh, adquirindo e usando isso, talvez ainda tentando ver né, de que maneira uh, isso faria sentido, porque o valor de um determinado ativo é muito subjetivo de você afirmar. Né? Uh, embora o Bitcoin ele seja, ele tenha uma restrição na quantidade máxima em circulação, então ele é por padrão de ativo deflacionário, mas você precisa da adoção das pessoas para que aquilo tenha valor. Né? Você precisa ter cada vez mais pessoas uh, dando utilidade para aquilo, para que aquilo tenha valor ao longo do tempo. Uh, eu acho que agora nós estamos passando por uma fase em que a gente passou um pouquinho mais dos early adopters, uh, já tem mais gente embarcando nisso, como você falou, já tem o El Salvador definindo isso como moeda oficial, uh, já está passando um pouco aquele medo inicial do que, que é isso, né? se isso é algo que pode quebrar, se é fácil de quebrar a criptografia né, uh, do, do, da blockchain, então, até hoje nunca foi quebrado, nunca teve nenhum tipo de problemas uh, em cima da tecnologia, o que dá confiança para que novos projetos apareçam. E atualmente a gente está muito, uh, casos de uso né, aparecendo muito na área de, de jogos. Muitas grandes empresas estão tokenizando seus jogos. Uh, o que eles chamam de play to né que você pode jogar para ganhar. Uh, então eu vejo que tem muitas fases acontecendo e, claro, o metaverso está realmente impulsionando muito agora, recentemente, na parte de blockchain, porque você consegue, evidentemente, que usar, né, integrar aplicações do metaverso com blockchain, fazendo caso de uso, como, por exemplo, de ingressos, você poder se usar de um NFT para ter acesso exclusivo a algum universo virtual restrito. Então, uh, eu vejo que assim, o grande desafio não é mais tecnológico, o grande desafio ele é dar utilidade para determinadas coisas, né? Como por exemplo, o NFT ele precisa ter uma utilidade para aquilo ter para aquilo ter valor. Então, no momento que eu adquiro isso, para que que eu uso isso? Eu troco isso pelo quê? Isso é o grande a resposta que precisa ser dada quando a gente quer criar alguma coisa nova, né? Agora sobre o futuro, o que que eu vejo? Ah, uh, principalmente internet das coisas, né? A gente sempre está muito acostumado naquela questão de transações entre pessoas eu acho que eu comentei logo no início sobre ter transações entre máquinas. Então, a gente vai começar a expandir, olhando muito para frente, expandir onde a gente vai ter dispositivos, televisões, geladeiras, tendo suporte, elas tendo a sua própria wallet, tendo suporte à blockchain, e podendo, inclusive, que a gente fala da economia, né, de poder negociar recursos entre si. Quer dizer, a gente conseguir... Uh, negociar um, um, um espaço, por exemplo, em disco que está ocioso numa máquina uh, e tu pagar por isso. Então, uh, isso é muito louco porque você consegue criar uma, uma, uma economia muito mais eficiente se eu consigo negociar recursos escassos de outros dispositivos que estão ociosos. Você conseguiria fazer tudo isso funcionar por meio também da blockchain através de negociações e contratos inteligentes e organizações, digamos autogeríveis, né, uh, isso eu vejo que é um caminho ainda muito distante, porque a gente precisa ainda, uh, não é todas as pessoas que ainda estão adeptas a isso, ainda é uma ideia muito nova, né, para pessoas, digamos assim, fora da área técnica, a gente ainda vai caminhando a passos uh, devagar nisso, uh, mas eu acredito que essa ponte entre o hoje e o amanhã, ela pode uh, ser bastante encurtada por meio do metaverso, eu acho que o metaverso, lá vai ajudar as pessoas a enxergarem, talvez, a transação, o uso de um NFT de uma forma menos técnica né, e talvez um pouco mais amigável de se utilizar, porque você cria uma experiência diferente. Não é uma experiência como exatamente você usar uma, uma wallet no seu navegador, ali você está enxergando um universo virtual e você está usando aquilo de uma forma mais instintiva, uma forma mais fácil de utilizar. Então, Já tem shows no metaverso em que você utiliza, você compra um NFT e usa ele como ingresso. Então isso é uma forma totalmente amigável de entender o que é um NFT. Então assim, aquele ingresso eu não consigo copiar e colar ele, criar um segundo ingresso igual e entregar para outra pessoa. Isso inclusive foi o maior desafio né, antes do advento da blockchain, que era resolver o problema do gasto duplo, quer dizer, tudo que a gente tinha digitalmente poderia ser copiado e colado de forma igual, então... Com a blockchain eu, não, eu, eu consigo ter esse controle de não ter gasto duplo. Então resolve a parte financeira e resolve outras causas de uso como ingresso ou, ou qualquer outro NFT que eu crio, eu sei que... Se eu Fala um pouquinho mais, dele...
0: desculpa te interromper, mas vamos entrar um pouquinho mais em NFT. É, é, uhum. é, explica um pouquinho mais o que, que é exatamente NFT é, é, e, e além do ingresso, que outros exemplos você pode dar, principalmente no mercado artístico.
1: É, o NFT eu costumo dizer que ele é como se fosse uma figurinha, né? Eles são tokens não fungíveis. Então, quer dizer, diferente de uma moeda, né, que são fungíveis, eu consigo. Que é fungível. Uh, seria assim: se eu tenho, por exemplo, uma nota de. Eu vou. Essa assim, nota de 10 reais, ela vale exatamente a mesma coisa que uma outra nota de 10 reais. Embora elas sejam duas unidades distintas, então elas são fungíveis. Os não fungíveis, eu tenho um valor individualizado para cada uma delas. Então, por exemplo, uma figurinha e outra figurinha diferente, elas vão ter valores diferentes. Eu posso, eu posso precificar diferente cada unidade dela, diferente do dinheiro, né? Que cada nota ela, de mesmo valor ela é precificada igual. Quando eu vou para o lado do não fungível, de uma NFT, e aí por isso que eu gosto do exemplo das figurinhas, né? Uh, cada uma delas é diferente, eu vou valorizar ela de uma forma diferente, cada unidade dela. Então, isso foi possível através aí do, do de NFTs, que a gente fala aqui que são tokens, né então, assim, você tem uma unidade de um NFT, e aquilo, ele pode representar qualquer coisa, depende de quem o criou. Então, se eu crio um NFT e digo que aquilo vale para você acesso a um show, é aquilo que vai representar eu ter a posse daquele um NFT. Debaixo dos panos, um NFT nada mais é do que você ter ali uma imagem, né? Hoje, né, se você olha muito, a gente olha muito nas notícias ali, fala muito sobre obras de arte ou sobre artistas comprando, né? Algumas artes feitas em NFT. Então, você tem representado ali uma imagem, você tem um texto, você tem alguma característica sendo representada e você é dono daquilo, né? Então, isso, de fato... Eu reforço aqui, o que vale intrinsecamente é exatamente o que você consegue fazer com aquilo. Se você não consegue fazer absolutamente nada com aquilo, o valor daquilo poderia ser de status, de você ser um dos poucos a ter aquele NFT. Agora, se aquilo te abre portas para alguma outra coisa, para um show, ou um show de stand-up, que também isso já é realidade, já acontece no metaverso, eu posso ir lá fazer a compra com uma criptomoeda de um NFT E esse NFT me dá acesso a um show de stand-up dentro do metaverso. Então eu transfiro esse NFT né, para poder permitir que eu entre dentro daquele universo virtual. Ele passa a ser uma chave de entrada. Então isso depende muito de quem criou o projeto, né, de quem idealizou o projeto para ter a utilidade daquele token. Mas ele pode também não valer nada, né? As pessoas podem simplesmente uh, ir numa plataforma como o OpenSea e criar seu próprio NFT. Então eu posso ir lá, escolher uma imagem, definir um título para ela, um texto, uh, e disponibilizar essa imagem no OpenSea, né? Isso pode não ter valor nenhum se não tem nada por trás daquilo ali que realmente lhe dê valor. Então tecnicamente ou né, o, o conceito ele 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 por si só é basicamente pertencer, né, te dar pertencimento a algum ativo virtual que pertence a você e você pode transacionar, mas veja eu posso utilizar um NFT para tokenizar por exemplo ações, né? eu posso pegar por exemplo uma empresa e fazendo uma analogia com as ações tradicionais eu posso ter uma quantidade de de NFTs que representem a posse né, de uma empresa então assim, o que vai definir até onde a gente vai com isso é basicamente o projeto, né? Que a gente fala o tokenomics, né? Por trás disso, uh, dos criadores do projeto. Jogos se fazem. Jogos têm muito uso disso uh, para você poder entrar muitas vezes em jogos online. Você precisa comprar um NFT para poder entrar e fazer parte desse jogo. E você pode ganhar NFTs também jogando esses jogos e você depois trocar esses NFTs. Uh, por, por, por dinheiro real, né? fazer negociações em exchanges e trocar isso de volta por, por dinheiro real e você utilizar ele no seu dia a dia.
0: É, voltando aqui para o mercado editorial, como é que um escritor poderia usar uma NFT para angariar fundo, por exemplo, né? para angariar fundo como uma espécie uhum. de financiamento coletivo modernizado?
1: Perfeito. É, é, é Essa ideia é muito, é muito interessante porque assim o blockchain permite que você realmente faça esse tipo de autofinanciamento uh, usando, você pode usar tanto NFTs ou você pode uh, criar, por exemplo, uma moeda que represente o projeto em que você está. Então você pode vender, fazer uma pré-venda uh, dessa moeda. Vamos supor que você crie um valuation para o seu, pro seu projeto, né, para o seu livro, e você quer angariar pessoas interessadas. Uh, em financiar esse livro e em contrapartida essas pessoas elas podem receber royalties do seu livro elas viram como se fosse um sócio né da sua do, da, da sua obra então é possível você criar tokenizar digamos esse livro uh, baseado enquanto você imagina né que ele possa uh, que você necessite né para de recursos para poder tocar o projeto e as pessoas que se interessarem por isso podem comprar essa moeda uh, e você recebe em troca né O valor, por exemplo, em dólar, ou o valor em. em, Isso é uma coisa que cada projeto decide, né? Ou ou você compra essas moedas com Bitcoin ou com dólar, e aí você você junta fundos para poder executar esse projeto. Deixa eu usar a partida.
0: Deixa eu só colocar aqui uma uma tecla SAP. Então a gente está falando de tokenizar o livro por tokenizar. Entendamos como. Transformar o livro numa espécie de objeto oficial a ser comercializado. Né? Ao é fazer verdade. isso, é, é, ao vender, ao transformar ele em NFT, cada um, cada um apoiador poderia comprar um pedaço dos direitos autorais, né? financiaria, daria Exato. dinheiro para o livro, e, e esse financiamento daria direito a X ou Y por cento, a ser definido, é, dos direitos autorais. E nada disso a gente está falando desse novo mundo, né? Nada disso depende da confiança no autor que ele não vai, por exemplo, embolsar o dinheiro. Tudo é instantâneo. Vendeu, o dinheiro não vai cair para o autor para o autor fazer a distribuição quando ele quiser. O dinheiro cai já de uma maneira espalhada para todo mundo de acordo com os percentuais que foram adquiridos é, é, dessa obra e aí entra toda a beleza da descentralização Exatamente. e da instantaneidade e da transparência, certo?
1: Exatamente. Se eu compro uma parte desse livro, um percentual desse livro que está tokenizado, eu automaticamente faço parte né, de um dos uh, detentores dos royalties do livro. Isso fica registrado na blockchain e fica programado automaticamente no contrato inteligente desse livro. Então, cada vez que houver uma venda desse livro, eu automaticamente recebo o royalties instantâneo baseado na minha participação né, que eu comprei no livro. E aí depende de quanto né, foi essa minha participação. Então essa distribuição ela já acontece automaticamente sem depender de ninguém. Quer dizer, vai diretamente da, da wallet do comprador, vai para o contrato inteligente que automaticamente faz a distribuição. Uh, então esse é um exemplo muito bom, assim, de desde você utilizar a blockchain para levantamento de fundos, e ao mesmo tempo utilizar esses dados já para fazer a distribuição dos royalties, né? baseado na participação que cada um teve na compra né? dos dos direitos desse livro. Então isso funciona bem.
0: O o importante aqui para o escritor ouvinte é perceber que a gente está falando de uma série de conceitos que para muitos são conceitos novos, a gente tem um mundo de sopa de letrinhas que não dá muito para fugir, NFT, tokenização, blockchain, é, é, tudo isso pode parecer novo, mas e é novo, né? mas a gente está falando de um futuro, mas não de um futuro para as próximas gerações. A gente está falando de um futuro que tende a vir rapidamente. Então pode ser que, aliás, muitos vão ter essa dúvida, ok, como é que eu faço isso? Como é que eu tokenizo o meu livro? Hoje, você ainda vai depender... de um conhecimento um pouco mais especializado, de profissionais que já saibam navegar por esse universo, e não são tantos, mas o grande ponto aqui é que tudo isso tende a mudar, e tende a mudar rapidamente, e tudo isso tende a se popularizar. Então, talvez, um dos principais pontos aqui desse objeto, desse objeto, desse episódio, não é pensar em como eu tenho que fazer agora, mas em pensar no mar de possibilidades que começam a se abrir e que vão estar disponíveis num futuro próximo. né? E aí eu eu queria puxar aqui para um outro assunto que está mais próximo, pelo menos da percepção auricular, digamos assim, do, do, do ouvinte, que é o seguinte, metaverso. Então muita gente já ouviu falar de metaverso, pela mídia, principalmente depois que o Facebook mudou o nome dele para Meta. né? Isso virou um tema popular, muitos já começam a fazer aquela relação de ah, então a gente está falando de um Second Life, dependendo da idade das pessoas ainda vão se lembrar do que era o Second Life, mas enfim, na prática, o que é o metaverso e o quanto de futuro real você enxerga nele e o quanto que 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 o escritor dentro desse futuro real, como que ele pode se apropriar, entrar, navegar, enfim, trazer o metaverso para a sua realidade?
1: Essa é uma pergunta muito boa, porque tocou bem no assunto né, do, do, do Second Life, e, e basicamente assim, o metaverso ele vem com uma proposta muito de imersão, né, de você criar imersões que aproximem as pessoas, então a gente... Uh, tá hoje num digamos num ambiente onde muita gente passou a trabalhar remotamente principalmente né com a questão da pandemia e o metaverso olhando assim até pela proposta do, do, do Facebook é meio que em reinventar a forma como as pessoas se relacionam e aproximá-las de experiências da vida real então isso é muito amplo, a definição ela também, ela depende muito de cada empresa eu vou te dizer que existe uma certa aí não é bem pacificado exatamente quais são as fronteiras da definição do que é um metaverso mas eu diria que ela está muito mais próxima da questão da imersão que você tem em mundos virtuais, o Oculus Quest 2 que é o Oculus do Google do Facebook, desculpe ele, ele já é uma evolução né, de, de protótipos de óculos que a gente viu no passado, até do Google, do Cardbox... O que, que eles fazem, esses óculos? ...empresas, elas criam uma sensação de imersão, né? então são óculos de realidade virtual, e dentro desse óculos ele simula vários uh, ambientes virtuais, então você pode ter ali aplicações que simulam, por exemplo, um jogo de tênis, e você está exatamente dentro né, de um ambiente jogando tênis com outra pessoa, e, assim, ele é muito o, o, o feedback, o, o reflexo que você tem é muito próximo mesmo da realidade, você você mexe a sua cabeça e realmente a imagem que é projetada no seu olho mexe exatamente como se você estivesse na vida real visualizando, né, aquele aquele ambiente, então ele é como se você confundisse né a vida real com a vida virtual e e o metaverso começa, principalmente agora, ele começa a ter uma adoção uh, muito grande para reuniões. Eu acho que eu já deve ter visto em algumas notícias, né, as pessoas utilizando as salas de reuniões do Facebook para fazer uh, reuniões virtuais. E ele te coloca numa mesa de reunião em que você está frente a frente com outra pessoa que pode estar em qualquer outro lugar do mundo. Então, o metaverso, ele te percebilita uma imersão, é, é até difícil explicar sem assim, experimentar assim, o óculos, porque uh, é uma imersão muito grande que ele possibilita e assim, isso não vai apenas na questão de uma sala de reuniões, de um jogo, você pode visitar um imóvel virtualmente, você pode uh, trazer isso para dentro de, uma, de, uma, de um cenário virtual, replicar né, um ambiente, você pode fazer uma visita para dentro de um imóvel e ver exatamente na proporção em que aquilo realmente é através dos seus olhos, visualizando aquilo. Se fazer simuladores né, de, 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 de vários tipos diferentes, tem um simulador lá de, de naves espaciais, então assim, você se sente lá dentro, né? você vai ver os controles, os botões, na proporção de que eles muito próximos realmente do que eles seriam na vida real. Então ele possibilita criar esse tipo de ambiente virtual e aproximar muito mais as pessoas, né? Assistir um filme, né? Isso é uma coisa que eu estava, assim, experimentando o óculos. Você pode entrar numa sala de cinema, você assistir filmes com seus amigos. A Netflix tem um aplicativo também que você pode assistir uh, filmes num telão gigante. Então, assim, uh, se a gente pensar na questão o que, que o óculos ele ainda nos traz, ele ainda é muito grande, ele ainda é muito caro, ele não tem muita autonomia. É muito caro, quase é, aqui no Brasil você vai adquirir ele por na faixa de 3.500 reais, mais ou menos. É, então, assim, ele não é acessível ainda para todo mundo. Uh, mas, assim, o que que eu vejo em termos de metaverso, Eu vejo que ele vai acabar reduzindo o tamanho dele, naturalmente. Vai, a gente vai começar a ter lançamentos como tem todo ano de celulares, uh, com avanços na questão da definição da imagem, ela ficar cada vez mais próximo da retina. E isso é muito interessante porque, assim, se você chega num ponto onde o óculos de realidade virtual pode ser tão pequeno e tão prático quanto um óculos convencional, você pode projetar uma televisão na frente da sua parede e você ter a sensação real de ter uma televisão ali. Então, imagina que isso muda a forma como você, inclusive, interage com dispositivos físicos você não precisaria mais comprar um dispositivo físico, uma televisão, você não precisaria mais comprar monitores para trabalhar remotamente, porque você pode simular monitores na sua frente, você pode projetar teclados na sua frente, porque a sensação para os seus olhos vai ser exatamente idêntica a que você realmente tivesse aquele dispositivo na sua frente.
0: Cada enredo de um livro pode ser a base de um metaverso? Ou a soma de livros de um autor, no caso de uma série de livros? Sim,
1: pode, pode. Eu vejo assim, uh, a gente ainda está aprendendo a, a, a criar casos de uso ainda para o metaverso, uh, mas, mas veja, tudo aquilo que você consegue realmente criar um universo virtual e você consegue ter uma imersão, então imagina que um livro você simplesmente poderia ter uma imersão muito maior do que apenas a folha do livro, mas você pode criar uh, realmente ações, né? você pode olhar para aquele livro e automaticamente, digamos assim, ele realçar algumas ações que você consegue fazer, você conseguiria apertar numa determinada parte do livro e ver um vídeo explicativo sobre aquilo. Uh, então, assim, você consegue criar uma interatividade muito mais imersiva com o óculos do que você teria sem o óculos. Então, imagina um, um processo de leitura com o óculos poderia ser algo realmente inovador, é uma coisa que. Eu ainda não vi, mas isso abre possibilidade sim de criar uma interação como nunca antes visto, assim, fazer uma uma mescla entre o livro e trazer, né, para fora um pouco mais a imersão, né, da leitura, uh, a, trazendo outros elementos, né, não só textuais, mas daqui a pouco outros elementos de imagem, de vídeo, em terceira dimensão que poderia tornar a experiência muito diferenciada, digamos assim. Então a uh, Realmente, assim, é é bem. Se a gente olhar as possibilidades que isso abre na forma como a gente interage com coisas físicas, isso muda muito. Tem um filme que é o Minority Report, né, que traz muito essa questão de você fazer uma mescla entre a realidade que nós vivemos e a realidade virtual. Então, eu entendo que esse provavelmente vai ser o caminho, nós vamos ter uma realidade mista. Onde a gente projeta coisas uh, na, na parte física, né, uh, através dos óculos. Então, aquilo vai te a, possibilitar ter mais opções né, para você explorar. Então, seja um livro, seja uma TV que você não vai mais precisar comprar, porque você vai projetar ela, seja monitores de trabalho que você vai projetar, inclusive, qual é a. a isso já existe, inclusive, né, tem aplicativos dentro do metaverso que eles simulam um escritório. E aí você pode escolher se você quer trabalhar com três monitores, com dois monitores, a a polegada dos monitores, né, quantos polegados você quer trabalhar. Então isso já é uma realidade, porém, né, dentro dessas questões aí que eu comentei. Ainda é muito caro. Ele é um pouco pesado também para você usar o dia inteiro. Se você ficar o dia inteiro, primeiro que a autonomia não vai chegar até lá, mas também você vai cansar né, de de, de olhar para a tela o dia inteiro. E eu acho que tem algumas coisas que vão precisar evoluir. Mas é a mesma história dos smartphones, né? Os smartphones, eles também foram evoluindo todos os anos com novidades e eu acredito que isso vai acontecer também com a questão dos óculos para o metaverso. A gente vai ter novidades todos os anos que vão desbloquear novas novos casos
0: de uso para a gente explorar uh, dentro desse universo. Como é que se cria... Um, um metaverso que se cria, que se entra principalmente se cria um no caso de um, de um, de um autor ou até faz sentido se debruçar sobre isso hoje ou é melhor é, é, esperar, dado que você comentou esperar a tecnologia amadurecer um pouco mais e apenas ficar ciente de que ela existe de que ela é uma possibilidade futura
1: é, hoje em dia uh, já tem algumas aplicações uh, que existem dentro do óculos muito limitadas mas eu diria que não é algo ainda, é, é algo, digamos, muito arriscado ainda. né A gente não sabe exatamente uh, o que, que vai vingar e o que, que não vai, a tecnologia, a, a criação de ambientes virtuais para o óculos. É algo ainda muito recente, as pessoas ainda estão tentando ver como isso é, pode ser sustentável a longo prazo, ou até mesmo lucrativo. Eu acho que é interessante a gente uh, ficar de olho nisso, porque quanto antes a gente tiver conectado com esse assunto, mais fácil vai ser para a gente poder migrar para dentro dos, desse universo mais para frente. Hoje, nesse momento, ainda é um universo ainda muito assim arriscado, se a gente for pensar em investimentos, né, em criação de universos virtuais, eu acho que a gente está passando por uma fase ainda muito de testes, empresas né? tão... Bom, o, o Facebook está investindo bilhões de dólares, né? Uh, em cima disso, ainda não está tendo lucro, então muita gente não está tendo exatamente lucro com isso, uh, porque ainda está se criando os alicerces, as bases desse metaverso, e isso leva um pouco de tempo para amadurecer. Então, hoje ainda não está maduro, não está 100% maduro. Então, quem entrar hoje, uh, eu acho que tem o benefício de ser um dos primeiros a entrar e vai aprender mais rápido com isso, inclusive aprender o que funciona e o que não funciona, mas é um investimento de risco, né? é algo que pode, uh, pode mudar completamente ali para frente, e, então eu vejo ainda como muito arriscado, embora eu encorajo muito a questão da pesquisa, né? de começar a olhar para isso com outros olhos, não como um hype, como algo do momento, mas como algo que tem muito futuro, mas precisa de um tempo de amadurecimento, eu acho que a gente está, por enquanto, nesse momento, passando por esse período de amadurecimento, então é caro, é né, muito caro você entrar nesse momento, a não ser que você queira de fato né, uh, ter aquela sessão assim, de pioneirismo, né, de estar presente lá dentro, não necessariamente olhando a questão lucrativa disso, mas para uma questão de marca, estar né, tá presente lá dentro do, do metaverso. Uh, mas sim, é uma coisa que a gente ainda está vendo como um processo em amadurecimento, mas promissor.
0: E quais são os próximos capítulos que você enxerga para tudo isso que a gente falou? De de, de blockchain, de descentralização, de NFTs, de metaverso. Como que você vê essa evolução tecnológica toda acontecendo?
1: Eu acho que tem uma coisa que liga tudo isso, que é a questão da conectividade. Para a gente poder extrair o máximo da questão de metaverso, de blockchain, a gente precisa ter conexões rápidas acontecendo, basicamente, ao redor do globo. Então, o 5G, por exemplo, ele é um driver impulsionador muito importante para isso. Então, assim, para a gente falar que eu vou assistir um filme uh, online ou um jogo, que é um caso que está que começando a ser explorado, você assistir um jogo como se estivesse dentro de um estádio de futebol. Então, assim, vez vez de você depender do corte de câmeras, você tá ali com o óculos, se você mexer a cabeça, você tá vendo um lado e o outro do campo. Mas para você ter uma experiência em que a qualidade que isso chega até o seu olho seja uma qualidade de retina, que é uma alta qualidade, e que você tem um tempo de, né, de delay, um tempo de, de atraso muito pequeno, você precisa ter uma conexão estável e uma conexão de alta velocidade, e tanto né, do lado de quem está com o óculos quanto do lado de quem está transmitindo. Então agora com a questão do 5G, isso se tornando popular vai permitir uma adesão também maior e, claro, com o custo disso ficando menor. E tem um outro ponto que é a questão que a gente fala da latência, né, que seria exatamente essa diferença aí do tempo de ida e volta do sinal. Então, para coisas ao vivo, o desafio ainda é muito grande nessa questão de reduzir esse tempo de intervalo, né, entre a ida e a volta do dado. E com a Starlink, por exemplo, a gente vai ter aí também, que já está, né, Uh, já está no Brasil agora, inclusive, mas uh, tem uma redução no tempo, que a gente fala da latência né, do, do sinal, e você poder abrir um leque muito maior de oportunidades, que é, uh, por exemplo, você não precisar mais ter um console para você jogar videogame, porque você agora pode, uh, e, e assim, não ser não se estendido ao videogame, computadores, pensa que você pode não precisar mais comprar computadores, você vai ter só um terminal, em cima da sua mesa, porque a conexão ela é tão rápida que, é mar... que compensa mais você processar todo o seu trabalho na nuvem, remotamente, e ele manda de volta o resultado para sua tela. Então, isso vai fazer com que a gente não precise mais né, uh, investir aí em, em, em comprar hardware né, para as nossas casas, e também habilita muito essa questão de transmissão ao vivo, né de você receber o sinal rápido, com alta qualidade, e tendo uma experiência imersiva então eu acho que um grande desbloqueador de tudo isso é o 5G uh, para as áreas né mais urbanas mas e também o Starlink né para as áreas mais rurais ou para o longo do globo né você tem uma experiência quase simultânea de transmissão em qualquer lugar do mundo né na, independente da distância que você tá então isso é realmente algo que a gente nunca experimentou antes né a gente sempre a conexão ela foi melhorando ao longo do tempo mas a gente está vendo algo agora que realmente desbloqueia muitas muitas coisas então eu acho que a conexão não só a velocidade e a latência mas a redução de custo dela né ela ficando disponível também uh, para mais pessoas conseguirem utilizar vai de fato impulsionar bastante eu, eu entendo que seja um dos drivers que vai impulsionar bastante a utilização aí principalmente de transmissões e metaverso para a adoção das pessoas.
0: Legal. Foi meio que a falta de infraestrutura foi meio que o que matou o Second Life, para quem se lembrar do Second Life. Exatamente. Exatamente. O Second Life
1: foi uma ideia genial, talvez num tempo ainda muito antes né, da hora. O timing é importante nessas horas, né? Mas o Second Life, ele tinha uma ideia boa, mas isso aconteceu antes da blockchain, né? E, E também num tempo em que a internet não era como é hoje, né? Que a gente tem uma velocidade, uma infraestrutura, muito maior então isso é uma coisa até interessante né porque o avanço tecnológico ele é meio uh, você necessita também de um avanço da infraestrutura na mesma velocidade senão você fica meio segurando esse avanço né então isso é muito importante a infraestrutura ela tem que caminhar junto se ela não caminha junto você ok você tem algo resolvível tecnicamente mas você não consegue escalar isso né é. para para mais pessoas adotarem então a infraestrutura ela tem que andar junto
0: Bom, e para finalizar, que dica que você deixaria para o autor independente?
1: Eu eu diria o seguinte, eu acho que a gente tem que sempre estar olhando para questões tecnológicas, não do ponto de vista necessariamente, né? eu sou uma pessoa muito mais com perfil técnico, mas pensar em, em que aquilo de fato pode refletir, Uh, no meu dia a dia, né, então muitas coisas que a gente está vendo de evoluções técnicas, muita gente pensa que é uma fase, né, ou, ou que realmente daqui a pouco seja apenas um momento, mas uh, eu acho que é importante a gente estar tá sempre uh, olhando para isso, porque o dia de amanhã chega, né, a gente pode achar que está longe ainda dessa transformação acontecer, mas pode não ser, pode ser que isso venha muito antes do tempo que a gente imagina, e a gente pode não estar preparado então assim em vez da gente lutar contra uma inovação ou contra né uh, o avanço digamos assim da tecnológico eu acho que é importante a gente pensar como é que a gente pode fazer um bom uso disso como é que a gente pode usar isso ao nosso favor e está sempre olhando para isso né porque hoje em dia está caminhando muito rápido muito mais rápido do que antes o avanço tecnológico então, eu olharia muito para isso em termos de como isso pode ser útil no meu dia a dia, como eu posso tirar vantagem disso e me expor o quanto antes a isso. Porque hoje pode ser um conceito bastante difícil de entender para muitas pessoas, mas o quanto antes a gente olhar para isso, o quanto antes a gente ler sobre isso, mais a gente vai se familiarizando. Eu sempre digo assim, a melhor forma de aprender fazendo. Então, a melhor forma daqui a pouco de aprender sobre blockchain é por que não criar uma carteira na blockchain? Porque não já tentar fazer um, uma transação simples né, com algum NFT, porque a gente já vai pegando mais ou menos como funciona isso e vai estralando, né? A gente vai começando a desbloquear algumas ideias. Então, poxa, então eu posso utilizar isso para tal coisa, eu posso começar, sabe, a dar ideias de como aplicar aquilo na, no, no mundo real. Então a gente tem esse gap né, de como a gente usa a tecnologia e aplica ela para resolver problemas do mundo real eu então, acho que experimentando isso, tentando né o quanto antes estar em contato com isso, vai nos ajudar a entender melhor como a gente pode utilizar isso a nosso favor. E também, uh, eu acho que a gente vai perdendo o medo né dessa evolução entendendo melhor como a gente pode fazer o uso dela. Eu sempre digo, a tecnologia, uh, ela resolve problemas né ou necessidades do mundo real. Então, a gente sempre... Uh, tem que olhar para ver como isso de fato se encaixa né em casos de uso que não são só casos de uso uh, de um, de um técnico né são casos de uso para várias outras coisas que poderiam se fazer uh, que a gente pode usar a, a, a blockchain o metaverso para resolver então eu criaria tipo essa provocação né de tentar olhar para isso e entender como a gente consegue resolver problemas ao nosso redor, Uh, com que essas tecnologias elas desbloqueiam, com que elas nos possibilitam hoje. E eu acho que conforme a gente vai se expondo mais a isso, vai ficando mais claro. Né? Uh, ainda é uma área, como eu comentei, que está nascendo, né? a gente ainda está avançando muito nela. Então, as pessoas ainda estão descobrindo né, o que, que a gente pode fazer. Isso abre uma, uma janela de oportunidades, porque essas pessoas ainda estão explorando é sinal que ainda tem muita coisa a ser feito aí então para quem gosta de até a pouco ser pioneiro ser um dos primeiros isso pode trazer vantagens lá na frente né? de tentar se expor um pouco mais e ser um dos primeiros aí a resolver problemas que não foram
0: resolvidos ainda nesse universo Perfeito Davi, muito obrigado pela sua participação é, certamente abriu muitos horizontes de muitos que estão aqui nos ouvindo e espero poder contar contigo no próximo episódio também
1: eu agradeço, fico feliz aí pelo convite espero ter conseguido aí, uh, trazer aí um, uma informação um conhecimento para os pro, ouvintes
0: Maravilha! aos ouvintes novamente aqui, um muito obrigado e até o próximo episódio